0: В нашем классе 39 человек. Я пока не могу смириться с этой мыслью. Всегда родители должны отстаивать интересы ребенка.
1: Получается, я был на одном ряду с теми же, кто плохо учился.
0: Чего ты? Хочешь.
2: учиться это потребность мозга все дети хотят
0: учиться
1: я не знаю ни одного успешного кейса человека который сидел на последней партик, и что он резко типа расцвел в одиннадцатом
0: и действительно как мама первоклашки скажу что это волнительно
1: всем привет! И с вами снова подкаст о качестве жизни. Накопились токсины. У микрофона душный зожник амбассадор психотерапии Игорь Кун. Я надеюсь, вы успели соскучиться и переслушали прошлые выпуски и готовы к новым. Сегодня мы говорим о школе и о том, как сделать этот опыт легким для ребенка, как подготовиться и как, в общем-то, проходить. И со мной в студии модель телеведущая, блогер и мама двоих прекрасных детей: Елена Кулецкая. Привет. Привет. И Елена Тимощенко, логопед, нейропсихолог, сотрудник Центра патологии, речи и нейрореабилитации, автор детских книг и пособий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Лена? Да. Не могу не спросить тебя про твой опыт, потому что у вас первый раз в первый класс.
0: Тут пресловутый первый раз в первый класс. И действительно, как мама первоклашки, скажу, что это волнительно. Моей Нике семь лет. Как бы я не считала себя такой спокойной мамой, уже опытной, уже подготовленный в каком-то так. смысле. Но школа всегда это волнение, это новый коллектив, это невозможность выбрать. Ну, сейчас можно выбрать между частной, например, и государственной школой, но угу. мы выбрали государственную школу. А дальше уже как фишка ляжет. Так. Какой учитель будет, сколько детей будет в классе. И, конечно, мой самый первый страх, даже действительно я могу это назвать страх, это количество учеников в классе. В нашем классе 39 человек. Я пока не могу смириться с этой мыслью.
1: А столько еще бывает. Я просто помню, что в моей молодости только было. потом я слышал про историю 8 человек в классе.
0: Представляешь, сейчас это становится уже какой-то нормой. И круто, с каждым да. годом детей, мне кажется, даже в Москве все больше и больше и больше.
1: Круто, что рождаемость. Да. Сложно, что столько детей. Это же как-то. Рождаемость
0: надо... это круто, но как бы хочется сказать, вы, господа администрация, все делаете, ведете к тому, чтобы дети рождались. Но Пожалуйста, помимо торговых центров, небоскребов, апартаментов и прочего, ну, хоть одну школу еще дополнительную. Пожалуйста, постройте. А то как-то первокласснику влиться сразу же в коллектив. Из 39 человек... Ну, не знаю, может быть, сложно. Дальше я сама себя, у меня такое раздвоение личности, я очень люблю сама с собой поговорить, мне кажется, я самый интересный для себя собеседник. Я как одну, так и другую точку зрения могу и и отстоять, но, в общем, постоянно идет у меня такая борьба. 39 человек, боже мой, это же так много, у них будет э, э, отсутствовать концентрация, потеряется интерес к учебе, а дальше так, но может быть, с другой стороны, это реалии современности, и в будущем, наоборот, будут ценить навыки э, общения в стрессовой ситуации с огромным коллективом. Если я помещу ее в частную школу, где будет 12 человек, она же вырастет тепличным ребенком, потеряется вот в этом социуме, который все больше и больше наполняется. Поэтому спасибо, что ты меня сегодня пригласил. Я могу воспользоваться своим вот этим э, стулом, положением, да, да, и спросить у Елены, как вы считаете? Все учителя говорят, ничего страшного, главное, учитель, он умеет держать внимание коллектива. Но ребенок в коллективе из 40 человек в первом классе может научиться без помощи родителей. Я очень хочу исключить себя просто на 100% из образовательного процесса. Я я понимаю, что я и обучение – это... Две противоположности. Я не хочу включаться в домашнюю работу никогда. Я только этим наврючу ребенку. Да, Ох.
2: Елена, я вас понимаю, да, вашу такую тревожность. Вот. Но все дети разные. Хочется сказать о том, что кто-то очень легко входит в коллектив сверстников, кому-то это сложно. Но сложно это прежде всего тем, кто первый раз вообще вступает в детский коллектив. Если угу. такие, которые да, не ходили в детский, детский сад, сад да. выходили в детский сад. Да, то у вас но, было но хорош... в частный
0: сад мы ходили. 12 А-а-а. человек было в группе, и каждому
2: было персональное внимание. Да, ну вот как бы здесь могут быть сложности, угу. да. Но если такие хорошие возможности адаптационные, то я думаю, что проблем не будет. Тем более, что если вы знаете, что учитель, как бы идете на учителя, учитель, который может удерживать действительно угу. внимание класса и и сможет уделить внимание 30, больше, чем 30 да. человекам, то а, я думаю, что все будет хорошо. Вот. Но а здесь может потребоваться какая-то ваша дополнительная а, помощь и поддержка. Угу. А, я думаю, что как бы, все родители желают а, отстраниться от школьных да. заданий, да. потому что некоторые прошли уже, скажем так, этап подготовки к школе,
0: да просто, наверное, помним по себе, каково это, когда уроки с тобой учат мама или в моем случае папа, что ничего хорошего из этого но... не выходило и не хочу повторения такого же
2: своим детям. Да, это действительно так, но. На самом деле, навряд ли это получится, потому mm-hmm. что все равно дают задания, mm-hmm. начиная же с первого класса в некоторых школах дают ну, такие довольно-таки объемные задания. Они, может быть, идут в качестве рекомендаций, mm-hmm. но ну, понятно, что все родители, конечно, эти рекомендации выполняют, потому что ну, хочется, чтобы ребенок сразу же был, скажем, на хорошем счету, до да, учителя. А, mm-hmm. до учителя, чтобы он среди одноклассников был, скажем так на равным, да, угу. потому что на самом деле действительно одноклассник, первоклассник, он не сможет один справиться с заданиями, угу. потому что здесь нужна определенная подготовка, даже в том на плане, что просто вот сидеть, высиживать и выполнять задания целенаправленно, угу. потому что когда ребенок идет в школу, он семь лет вашей дочки, да? да? Вот. Ну, в принципе, к этому возрасту уже мозг достигает определенной зрелости, mm-hmm. и ребенок уже готов выдерживать эти нагрузки, и уже к этому возрасту они, в принципе, вот психологически готовы, если там как бы все нормально это mm-hmm. протекало, не было
0: никаких нарушений. Вот. А вообще
1: как решить в шесть, в 7 или в восемь?
0: Мне удивительно, меня все спрашивали еще начиная с прошлого года: а почему вы не в этом году отправляете ребенка? Все-таки я блогер. У меня детская тема это одна из ключевых. Почему вы? в следующем году отправлять. Мне так и было удивительно. В смысле? В 6 лет еще не отдают детей в школу? Это не то, что пограничный бывает год рождения ребенка, месяц, там, октябрь, и, то есть может быть туда, а может быть сюда. У меня ребенок майский, то есть там было понятно, либо шесть 6 лет, либо семь 7 лет. А почему вы в следующем? Зачем в 6 лет отдавать детей в школу? Я да, не знаю. Да,
2: действительно, я вот совершенно против, потому что к этому возрасту еще дети совершенно не зрело, они еще не наигрались. Да. У них еще ведущая игровая деятельность, еще mm-hmm. хочется поиграть. Mm-hmm. Они даже первоклашки многие в 7 лет еще не наигрались, и они в портфель кладут свою любимую игрушку, ну, да. чтобы когда будет совсем там на переменке прижаться к своему да. мишке, это как бы нормально mm-hmm. все. Вот. Ну, существуют определенные тесты. Кстати, если есть такие вопросы, в 6 лет отдавать или в 7, то можно пройти нейропсихологическую диагностику и понять, насколько ребенок готов к школе. Потому что готовность к школе на складывается из нескольких моментов. Это и психологическая зрелость. Mm-hmm. То есть принять... Угу. готовность ребенком принять вот этой ситуации школьной как бы ответственности определенной потому что э, как будто уже с первого класса нужно давать понять ребенку о том что учеба это его зона ответственности угу. и помогать в том случае если он просит об этом
1: так и а если это? ребенок не выговаривает какие-то буквы мы не откладываем еще на год помог... и все равно отправляем
2: Нет, ну, если он что-то не выговаривает, ну, это не является критической проблемой, если только звуки не выговаривает. Но желательно, конечно, до школы с этими проблемами справиться, потому что некоторые родители говорят о том, что ну вот пойдем в школу, там как бы логопед звуки нам поставят. На самом деле первый класс – это стресс. Вот в любом случае для ребенка это стресс, каким бы он подготовленным мне был. Да было. и для родителей. Чего? Mm-hmm. Да, если неизвестно, для кого больше. Я сейчас скажу, у меня стресс, когда я
1: даже в школу с линейкой, где проходит линейка, прохожу, у меня уже стресс. Я живу просто возле индийской школы, и там почему-то сейчас какие-то у них уже были линейки, дети начали заниматься, у меня уже был стресс, думаю, занимается, А, уже
2: занимаются, да. Потому что как бы в Европе же так принято, что все школы в разное время начинают. Кто-то в августе уже начинает учиться. Учиться, там кто-то даже там в июне так у них mm-hmm. там по-разному и поэтому да, желательно до школы с этими трудностями mm-hmm. справиться потому что понятно что ребенок и так будет нагрузку дополнительную mm-hmm. иметь и если еще его водить к логопеду ставить звуки это очень такая большая все-таки нагрузка на ребенка, на его умственную деятельность, на его энергетику. Поэтому а я еще хочу сказать, это извините, это тоже школа. как
0: раз как мама, вот мы сейчас продолжаем с обеими дочками заниматься с логопедом. Ведь даже просто с практической точки зрения грамотности, мы как слышим, так и пишем, да? Mm-hmm. А если... Ну как, да, нам еще потом придется выучить все эти правила грамматику русского языка. Привет, жиши пиши через. И а если ребенок еще и приучен говорить неправильно, то мало того, что ему грамматику придется учить, так еще и понимать, что то слово, которое он всю жизнь говорил, как каска, например, а это кашка. Да, да, я так думаю, причем тут это. Ну да, действительно, каска. получается, что ему еще дополнительно что вот это в голове нестыковка. Почему? Мы же так все время говорим. Ну, РЛ RL- это, наверное, тоже имеет отношение. Конечно, но...
2: да, это обязательно. Потому что потом начинаются те трудности на письме. То есть ребенок делает ошибки. Mm-hmm. И если это... там, в первом классе мы еще не ставим дисграфию как трудности обучения. А если эти сложности сохраняются, то во втором классе уже ребенок может mm-hmm. находиться в группе риска по дисграфии. То есть это стойкие трудности, нарушения письма. То есть вот я дал... Вот этот пример uh-huh. на голове: кашка или каска? Uh-huh. Он, если все время это говорил, там, скажем как, кашка не выговаривала, скажем, звук сет, то он так и вы будет писать. Потому что мы, mm-hmm. когда пишем, мы всегда опираемся на внутреннее проговаривание. Поэтому одна, один из пунктов готовности ребенка к школе это правильная, красивая, четкая, развитая речь. Mm-hmm. Во-первых, ребенку нужно будет выходить к доске, нужно будет отвечать задание там или отвечать с места. Вот, mm-hmm. И как бы вы знаете, да, что дети они не очень такая добрая популяция, могут быть и смешки, и насмешки. Это может дополнительно психологически травмировать ребенка. Еще дополнительная нагрузка на его нервную систему. Обязательно нужно до школы постараться с этим справиться. потом, чем раньше занимаются звукопроизношением, дикцией, развитием речи у детей, тем это протекает быстрее, лучше закрепляется, и мы как бы даем детям такой карт-бланш, не... В будущем, ага. не заниматься этими проблемами. Да. А
1: про подготовку до? вас, не Ой, знаю, я было вот хочу, до школы? Я хочу
0: сказать как раз мамам, тем, у кого еще маленькие дети, потому что все, вот у меня ж мурашки побежали, все да. настолько взаимосвязано э, в развитии ребенка э, с тем, каким вот как раз внимательным, усидчивым, э, координированным человеком он будет. Вот просто элементарное развитие ребенка когда он ползает. У меня меня вот сейчас младшая дочь, она долго просто существовала, (laughs) лежала, сидела, и она вообще не ползала. Она перемещалась, как бы, знаете, так, ребенок садится и ручками отталкивается, и вот так вот елозила, ерзала, ерзала. И я все время думаю, ну, как бы, ладно, мне тоже мама говорила, да ты особо не ползала, вот там что-то как-то перемещалось, как тебе надо, а потом пошла. И я начала подмечать этот вопрос. Вот что-то у меня ребенок как-то не очень хопающий, хочет ползать. Мне многие говорили, ой, да расслабься, в любом случае пойдет. И я говорю, да, но по-моему это все-таки вот эта координация полушарий, там левое, правая, туда-сюда, вперед. Mm-hmm. Речь не только о том, что пойдет ребенок или не пойдет, это дальше о развитии. И как казалось, вот поправьте меня или подтвердите, что этап ползания крайне важен для человека, чтобы как раз наладить вот эту координацию, что дальше это поможет ему быть более усидчивым, быть более внимательным, быть более координированным. Я, например, моя внимательность – это до свидания. Если я куда-то иду, я обязательно снесу углы. У меня постоянно ноги в синяках. Мешает ли это мне жить? Ну, не очень. Но если я могу, как мама, заметить и все-таки обеспечить каждый этап развития, правильного развития своему ребенку, я хочу это сделать. И, внимание, сейчас я как бы за раннее развитие, но не в его гипертрофированном и совершенно исковерканном виде, как сейчас она преподносится. Я за развитие по возрасту. Не за то, чтобы там, в два года учить ребенка буквам, в три года давать его на ментальную арифметику, а за то, что вот в год он, например, должен там, перекладывать ложечкой шарик из одной емкости в другую. Вот мы занимаемся этим. В два года, я уже не помню точно, нужно там, сортировать, что вот это котики к котикам, собачки к собачкам, или там, делать какую-то мелкую моторику, пальчиковую гимнастику. Занимаемся этим. из самого раннего развития это уже идет подготовка человека к его <смех> внимательности, усидчивости и координации.
1: Слушай, а у тебя, вот ты как в школу пошла, ты помнишь? Просто я помню, что меня с четырех лет отдали какую-то предшколу, это, типа, не знаю, было дошкольное лет, образование. Себе. Я играл на баяне, пел в хоре, учил английский. И меня взяли, ну, я из Подмосковья, меня взяли в школу, под там не было мест, но только потому что я мог на английском посчитать ага. и почитать. Ничего себе. Я, по-моему, в 6 лет меня в итоге, да? Я тоже майский, На меня решили видимо, в 6. По-моему, ага. я же сейчас не вспомню. Ну вот, но ну, вот с 4 лет была вот эта история.
2: Угу. Ну, это очень правильно. Вот Это называется раннее гуманитарное гуманитарное образование. Это замечательно. замечательно. То есть, вот Елена, вы совершенно правильно сказали с нейропсихологической точки зрения. Вот сейчас выходит книга в издательстве АСТ, редакция «Малыш», называется «500 вопросов нейропсихологу». И вот там я об этом говорю. Почему? Потому что эти вопросы очень часто звучат на приемах у специалистов. Вот там Недавно у меня одна мама была, которой ребенок учится во втором классе, и они не уверены, что они вообще справятся с общеобразовательной программой, потому что ну, до такой степени все сложно. И когда я её спросила: скажи: а вот каким мифом ты больше всего вот, ну, сталкивалась, вот пока рос Никита, она говорит: это вот разговор о том, что еще рано. Подожди, ну что ты там? ну ребенок не говорит в три года, ну подожди, ну в пять не говорит, ну заговорит. На самом деле, действительно, очень важно пройти все этапы вовремя. Ползенья, но действительно это межполушарная синхронизация, это зрительно-моторная организация, то есть ребенок прослеживает, куда он ползет, и это своего рода тоже подготовка к школе. То есть она уже тогда начинается, и меня говорят, ну как вот ребенка там к математике, да, чтобы он математику хорошо осваивал. Все теперь
1: хотят айтишников увидеть.
2: а знаете, это вот тименные области мозга, это которые начинают развиваться, когда мама берет малыша на руки, тактильные ощущения, они развивают тименные области мозга, которые затем участвовать в математических способностях ребенка. То есть очень все
0: взаимосвязано. Мама, берем детей, обнимаем. Обязательно. Говорим, что люблю.
1: Я учился в физмате, Закончил техникум авиастроительный, а в итоге еще журфак МГУ и, пожалуйста, я гуманитарий. Творческая
0: профессия, да. да.
1: Ну,
2: вы знаете, вот от чего еще это зависит, вот, например, от там, межполушарного взаимодействия. Есть такая структура в мозгу, называется мозолистое тело. Угу. Мозолистое тело это такой, скажем, переходник между правым и левым полушарием. И если оно хорошо развито, то человек развивается активно в разных областях. И опять же, это зависит от того, какое количество сенсорных стимулов он получил как можно раньше.
1: Возвращаемся к вопросу теперь, как развитие это тоже. (свят) (свят) (свят)
2: То есть музыка, чем вы занимались, английские языки, это все очень хорошо развивает мозг, именно взаимодействие разных полушарий. Потому что музыка — это правое полушарие, английские языки — это и правое, и левое полушарие. То есть вот задача родителей, гармоничное развитие — это дать как можно больше сенсорных стимулов, но в свое время. То, что а, в определенном возрасте. Вот вышла то, что такая книга, «Домашнее задание с нейропсихологом, и в чем как бы эта серия книг, она по возрастам. То mm-hmm. есть в каждом возрасте определенные задания, определенные требования. к Детям, например, почему нельзя трехлетнему на ребенку, например, сказать, вот я тебе сказал, и ты это сделай. Потому что у них еще не развиты лобные области мозга, которые зреют только к школьному возрасту, угу. к семи годам, когда дети могут уже в какой-то степени владеть саморегуляцией, они могут ставить какие-то цели и выполнять эти цели. Угу. Вот считается, что к семи годам вот, это ребенку доступно, и поэтому дети вот идут до школы, они могут высиживать задания раньше. Но вот даже эти дети, которые идут там в школу раньше, у них бывают сложности именно вот с тем, что трудно высидеть уроки, mm-hmm. трудно mm-hmm. сконцентрироваться. Но опять же, очень большая вариативность да, некоторые и 8 лет еще к этому не готовы. Да, а некоторые, некоторые... В, уже
0: в взрослом возрасте. Сейчас, мне кажется, в наше время вот такого а, очень быстрого клипового mm-hmm. мышления mm-hmm. все сменяется. Ну, вот ты можешь себе представить заниматься 40 минут одним делом. Я уже нет. Я уже нет.
1: Я зануда.
0: А ты зануда, я, хорошо.
1: Я могу, я Вы могу кто-нибудь очень поддержите
0: долго. меня, но я думаю, что сейчас это уже прям сложно.
1: Но мне кажется, если, наверное, так, если говорить про то, что тебя заинтересует. Вот я помню уроки
0: какого-нибудь, не знаю, физики очень интересные, конечно. Ну, кстати,
1: вот я, например, там, простите, ну вот я прям помню, как я что-то мог долго очень сидеть рисовать. Потом, например, в колледже, когда мы проходили вот эти все уравнения многоуровневые, меня это завораживало, почему-то mm-hmm. я прям готов был. У меня друг был в колледже, мы с ним решали, кто быстрее решит за весь свой ряд. Угу. Мы просто за всех решали экзамен. Понятно, батан. Но при этом я не заканчивал, ну то есть, типа, допустим, из угу. угу, мне стало интересно учиться только на пятом курсе я обожаю литературу, я люблю писать, я вот сейчас перечитываю там Пруста, угу. но при этом мне интересно стало именно на пятом курсе, потому что там, например, появилось бизнес-моделирование медиа. Вот, то есть, мне кажется, мы сейчас как раз, наверное, можем э, усидеть только если нам интересно. Вот если меня заставить заниматься это же документами... Не про школу.
0: это же не про школу, это ты не то, что ты хочешь учиться, а вот... не хочешь, не интересно тебе, как есть сейчас новые школы, да, новые формации. Мы не заставляем детей вообще ни к чему. Если он вышел из класса, это значит проблема учителя, который не заинтересовал ребенка, Это в частных школах. Не заинтересовал ребенка своим предметом. Я так представляю, весь класс встал и Из-за вышел, потому что всему классу интересно сейчас что? Поиграть в телефон и там на своих каких-то Это правда? Может, таки школа
1: Я не знаю просто. Может,
0: разве быть, каждый урок в школе? Ну, ты же как ученик ты должен сидеть на каждом уроке и учить уроки. Или... Ну, вот, знаете, да, на Западе-то система такая, то, что
2: каждый может... Один человек из класса может стать и выйти там сады у них вот школа uh-huh. там какие-то эти они могут выйти и погулять но пока он не придет другой ученик не может выйти. Поэтому вот это как бы, понимаете, он понимает о том, что пока он... Да даже не дисциплина, а, может быть, это саморегуляция. Это очень важно. Понимаете? Вот это такой этап, когда не внешняя регуляция, которая до школы работает, когда родители регулируют, воспитатели регулируют, а здесь уже на первое место выходит саморегуляция. То есть я вышел, но я должен прийти, потому что после меня должен кто-то другой пойти. Mm-hmm. Вот это вот важно, mm-hmm. и это очень правильно. Вот. И вопрос мотивации: да, о том, что если нам что-то интересно, мы готовы прямо вот погрузиться mm-hmm. туда, там, да, это. Это тоже сейчас проблема современных детей. Mm-hmm.
1: Так. Поведайте. Я уже не современный деть.
2: Просто он читает.
0: Ну нет, я, конечно, наоборот. Браво, браво.
2: Вот у вас было такое здоровое детство. Я думаю, что вы еще и спортом занимались. Потому что... В
1: детстве. Вот спорт, он меня... Сейчас он пришел. В детстве меня заставляли. Потому что что? Высокий. Надо во все. Только почему-то вместо... У меня длинные пальцы. Вместо фортепиано и баскетбола. У меня был баян и плавание. Думаю, ну...
0: Ну, так все-таки, видите, прозвучало слово «заставляли», а сейчас Заставляли, идет да. тенденция к тому, что не надо заставлять, а, мол, слушайте, смотрите на ребенка, что ему нравится, и вот, например, да, мотивация, что ему интересно, туда и ходите. Но все-таки там спортом надо заставлять, да, заниматься через силу, через, ну, не через силу физическую, а через «не хочу».
2: Ну, ну, вот это, вот, знаете, как бы главная задача родителей очень сложная: о том, что нужно понять, к чему твой ребенок имеет способности и предрасположенности. Мне кажется, это
1: огло- огромный вопрос просто mm-hmm. всех родителей да. мира.
2: Вот. И вот как считается, что нужно дать ребенку как нужно больше попробовать себя в разных видах. Mm-hmm. И я думаю, что там как бы уже можно понять, к чему у него есть остремление, а и, может быть, на этом этапе где-то ну вот период скажем, ну, какого-то отторжения, может быть, нужно
0: пройти и через Сила. принуждение. А вот сколько надо уроков, допустим, нового вида деятельности пройти, чтобы понять... ребенок же один раз... Вот мне, моя Ника, я тоже думаю, да, надо ей дать как можно больше попробовать. Угу. Сходили сюда, ну, нормально, ну, не, не нравится. Сюда сходили, ну, ну мне не нравится. И мы уже вот так скачем, 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 и понимаем, что так, наверное, надо какое-то количество занятий хотя бы как минимум отходить, чтобы действительно понял ребенок. Нравится,
1: Это где всего по чуть-чуть
0: вот обо да, и ни о чем ну, конечно да
2: нужно где-то настоять да потому что дети еще в этом возрасте не могут регулировать свое поведение свои желания вот где-то настоять посмотреть что лучше получается ну, например вот ну если там гимнастика например да то есть mm-hmm. должны быть определенные данные физические там да скажем для гимнастики или там еще для чего-то ну, вот у меня Предположим, есть знакомые дети, мамы жалуются, что не могут ребенка оторвать от фортепиано mm-hmm. просто. Жалуются? Жалуются, не могут. Вот он все время, значит, занимается, он разучивает, он сочиняет. Причем а мальчик 7 лет ему. Mm-hmm.
1: Ну, я, кстати, находил в интернете историю, когда люди волнуются, что ребенок очень быстро делает домашние задания ради того, чтобы заниматься своим любимым делом, и тоже не понимают, как бы к чему это может привести потом.
0: Ну как, что будет супер реализованный а в вот... своем любимом деле человек, мне кажется. Ну, это... Смотря какое какой еще ты любимый Да, дело. если это, ну, если да, это, это, это твор- поиграть, творчество,
2: да, да я считаю, что обязательно должно быть творчество. Причем детей mm-hmm. где-то до 6-5 лет нельзя учить рисовать. Mm-hmm. Им не нужно говорить, возьми, нарисуй ровненькую крышу mm-hmm. треугольную. Потому что мы вот сейчас проводим тестирование. Да, показываешь мы этот домик с треугольной крышей. видели. Или просим нарисовать. Я нарисую вот тест, да,
0: психологический. Дом, человек, дерево. Башня ОКО. Где вы видели эту треугольную крышу с трубой, да? Что это? Ну, в общем, здесь нужно оценить, да, вот этот треугольничек, как он над этим квадратиком, и
2: где там труба. А он рисует что-то круглое, но А у нас такой дом, да,
1: Дубль дома Вот,
2: ну, прекрасно. Ну, ты только мне объясни, где здесь там двери mm-hmm. должны быть mm-hmm. обязательно. А, да. это же,
1: да, были психологические тесты, да. что дверь, дверь. там вот окна. Если, да, mm-hmm.
2: двери, окна, да. Кто тут живет в да. этом доме? Mm-hmm. А где ты? А где мама тут? А где папа? А где собака? Мои дети, когда рисуют,
0: у них обязательно почему-то это многоэтажный дом, на каком-то там третьем этаже бассейн, на четвертом этаже ферма.
1: Неплохо.
0: Да, поэтому творчество обязательно этого
2: вот творчество, музыка и спорт этого вот до школы должны быть обязательно. Ага, это база то есть до школы это тоже это, должно это быть. Это база, это фундамент, на который потом будут накладываться какие-то специальные знания.
1: Тогда у меня вот такой вопрос, если все это мы вот проговорили. Получается, наши родители все правильно делали?
0: Да. Как бы нам хотелось сказать, что вы меня не Вы мне все жизнь спонсоры, Как
1: бы их не критиковали, они все сделали... правильно. Они все делали
2: правильно, и правильно делали их родители. Мы сейчас обращаемся, вот все новое, хорошо забытое, старое, да, вот говорят, ну расскажите, как мне ребенка мотивировать на то, чтобы он в школе хорошо учился. Вот мама приходит, в пятом классе ребенок учится, мама говорит, ну не хочет учиться, я не знаю. Что с ним делать? Говорю, ну расскажите, как он уроки у вас учит. Она говорит: ну как? Вот он пошел в школу, мне пришлось уйти с работы. Он делает только если я стою рядом. Я держу его за руку. Угу. Я должна быть де... только, значит, я отхожу, он перестает угу. заниматься. Вот Ничего это вопрос нет? мотивации: о том, что не надо стоять с ребенком, не надо держать его за руку, если он вас об этом не просит. Не выучил уроки. Ну не выучил, не ну буду да. учить руки, ну не учи, пришел в школу, все выучили, ты нет, он должен сам вот это понять что это нужно. Ему. Это уже
1: понимание ответственности.
2: Это ответственность, это знаете, uh-huh. это не просто ответственность, это определенные области мозга лобные, которые затем отвечают за регуляцию всей жизненной деятельности. Это умение ставить задачи, это умение планировать свою жизнь. Это вот такие вот небольшие моменты, но это, как, знаете, говорили, да, посеешь привычку, пожнешь характер.
0: Mm-hmm.
2: А, посеешь характер, познешь, пожнешь судьбу. Mm-hmm. Вот это вот, вот это про это. Это, наверное, И...
0: родителям надо прежде всего с собой проработать, потому что очень часто вот до сих пор слышу, ой, там, видела там Маша, у нее Петенька, круглый отличник, молодец, молодец. Это все мамина заслуга. Она с ним с утра до ночи, с утра до ночи. Вот какая мама хорошая, Петенька отличник у нее. Это не его там уроки пятерки, ну, это да. мамины пятерки И как Думаешь, действительно, кто учиться-то пошел, мама или или ребенок? Только потом в пятом-шестом классе
2: Петя уже съезжает, ему ничего не интересно, он перегруженный. У него нет никакой мотивации. И вот, да, вопрос, ну как смотивировать ребенка? Оценки
0: мотивируют, мне кажется, сейчас они, наоборот, как-то только... Вот очень много сейчас разговоров про стоит или не стоит ставить отметки в первом классе. Вроде бы их сейчас не, ставят, не ставят, но все равно там дают есть. какие-то звездочки, которые все равно говорят, да, что... Да. Ну, а это так.
2: Да, это все равно как бы... Ну, плохие не ставят, mm-hmm. вот, если прям очень хорошо, то, да, мотивация какая-то есть. Вот. Но это, в общем-то, это большая работа это, опять же, знаете, это создание такого, скажем, образа на на будущее, потому что он, это цель, когда есть цель какая-то, а тогда есть мотивация. Откуда взять эту цель
1: для ребенка? Типа, как у нас там, ипотека, гараж, ламборгини.
0: Ну что, например, будешь хорошо учиться в в конце недели сходим с тобой, не знаю, в парк ну, аттракционов, это, или это, это, это подкуп э, какой-то получается, Ну, это да? такие,
2: скажем, ближние цели mm-hmm. какие-то, но это тоже на первых этапах можно Возможно, да? Но если больше ничего не работает, вот если там... Mm-hmm. Но это цели такие-то через чтение книг, через положительные, ah. собственные. Mm-hmm истории своей жизни, из жизни своих друзей.
1: Подождите, мы сейчас предлагаем семилетнему ребенку рассказать, что я просто вот что конкретно... я учился и
0: теперь на... заработал на Ламборгини. Ну, смотрите на цель,
2: да, то есть, ну вот особенно, ну может быть для семилетних еще не так, но для подростков очень важны какие-то идеалы, к которым они будут стремиться. Вот и о том, какие это будут идеалы, во многом зависит то, какой у него жизненный багаж, какой жизненный опыт, что он послушает, до этого времени, что он посмотрел, и какие он, каких он для себя героев нарисовал. Так, в
1: студию кто, как у кого какие плакаты висели в комнате? У
2: Ну, а мы в своем возрасте, знаете, собирали фотографии артистов, продавались такие карточки артисты. Ну...
0: Ну, вот артисты как раз не могут похвастаться, ну, в, я имею в виду эстрадные, да, какой-то усидчивости в учебе, наоборот, это я был двоечником, потом там в гараже организовал свою рок-группу, вот я теперь Ну, это они потом стали
2: это рассказывать, в наше uh-huh. время они были очень положительными, uh-huh. такие вот. Ну, С экранов...
1: просто, мне кажется, можно по ним даже отследить, вот сейчас я попытался быстро проанализировать, что было у меня, у меня были тоже какие-то музыкальные, типа Evanescence uh-huh. а по... и Linkin Park, uh-huh. а потом... Том, у меня даже появился плакат с историей, я вырезал из какого-то журнала, это я уже готовился, наверное, к поступлению на журфак. А- Там была история людей, которые поступили на журфак. По классике доска желания, мотивация, визуализация.
2: Была цель, и вот уже к этой цели можно идти. Я думаю, что мы все можем это отметить, потому что если у нас есть какие-то цели, и мы их... Видим, мы знаем, то, в принципе, всегда почти все получается.
1: То есть, человеку вообще без цели тяжеловато.
0: Очень. Но, я сейчас это, вот это да. на себе
1: ощущаю такое. Вот. Часто мне
0: в последнее время вопрос, чего ты хочешь? Не знаю. И сама себе просто в шоке. Как ты можешь не знать и чего-то не хотеть? И вот я сейчас тоже думаю, мне надо вернуться домой и э, больше, наверное, обращать внимание детей не на ты должен, тебе надо, э, сядь это, сделай то, что тебе сказали, учитель, я, там папа, а чего ты хочешь. Ну там поиграть на телефоне, например, да, да, допустим, и, и вот обращать сейчас чаще ребенка на то, чего хочет конкретно он. Просто пускай просто пускай проговаривают. Не то, что там я побегу исполнять эти желания, но, может быть, такой какой-то коннект человека с собственными э, желаниями. И чаще я, э, когда не могу разрешить э, какой-то вопрос или конфликтную ситуацию даже между нами, вот, например, там дочка мне как что-то соврала или сделала какую-то такую пакость, и я вроде бы хочу ее как-то проучить или показать, я... Ее спрашиваю, говорю, а, вот или там они дерутся, например, с сестрой сейчас постоянно, 7 5, это у них постоянные какие-то межличностные конфликты. Одна другую ударила, та там обозвалась, кто первый, вообще непонятно, и не хочу никого выделять, потому что все равно кто-то обидится. Я спрашиваю их, я передаю мяч на их сторону, как вы считаете что нужно сделать, как вот, ну, ты, ты правильно поступила, как ты думаешь, если бы ты была на моем месте, ну, как я должна тебя там приструнить? Да, я поняла. И вот тут включается уже саморегуляция. Ну, конечно, у старшей. Младшая все еще пока, ну, Нику накажи, а мне конфетку, да, это у нее на любой. Да, это, знаете, тоже вот
2: нормально. О том, что дети, вот, да, когда они начинают врать, они начинают врать, это к пяти годам, это хорошо. Знаете, это, вот, да, вы знаете, почему? Потому что, лет они им кажется что они прозрачные то есть все mm-hmm. их мысли mm-hmm. все знают вот и поэтому mm-hmm. они и не врут потому mm-hmm. что все равно все все знают и вот тут mm-hmm. такое появляется созревание тоже мозга когда они понимают о том что значит кто-то не знает что они думают и они начинают это проверять mm-hmm. Это
0: так вот, видно, это, это так это, смешно. Это... Там стоит в рот, а, а, а у лицо есть у собой такое, да? такое просто. Да, как раз думаете? написано красными буквами: Я ну, вру, да. и прямо сейчас мне стоит но Мне хочется поверить, поверить, что не или нет. Нет.
2: Да, вот, знаете, вот идет такая проверка. Ну, тоже этот этап, он в принципе заканчивается. Вот все, mm-hmm. они как бы отследили, да, все можно, что-то там это. Вот. И как бы не нужно этого тоже трагедию делать. Я помню, у нас у друзей такого сочинял сын, что примчались родители, их а мы тогда жили в Забайкале, что-то он позвонил, сказал, что мама с папой в реанимации, mm-hmm. сложилась какая-то там... Ну, что-то нафантазировал, нафантазировал. Ну, тоже проверил, да? Заметно, незаметно как бы это тоже такой этап, через который дети проходят.
0: А вот как, кстати, в школе быть, потому что иногда ребенок может тоже прийти, вот, ну, в саду такое было и в школе наверняка тоже, чтобы уйти от ненавистного высиживания на уроке, ребенок может сказать, ой меня там не знаю учительница бьет или ну, ну, в общем, что-то сказать, что требует вмешательства родителя, но ты как бы не понимаешь, это он врет или это правда, вот тут надо встать на защиту ребенка, да-да, я тебе верю безоговорочно, пойду за тебя там э, стульями бросаться.
2: Ну, Елена, знаете, как бы вот сейчас... Такая фраза прозвучала: ненавистные уроки.
0: Нет, если ребенок пришел и вот он, он ненавидит там да, не хочет он идти в школу и вот он начинает ну, придумывать извращаться, да. Ну, ну,
2: в любом случае нужно ситуацию это рассмотреть и совместно с учителем обязательно не, не надо давать заранее никаких оценок. Вот. ну в школе есть психолог и он А-а-а. поможет разобраться. Угу. Нужно с двух сторон это как-то разобраться. Но надо
1: тут еще как-то в моменте среагировать. Вот ребенок тебе прямо сейчас говорит, и нужно э, с ним как как ему ответить?
2: Если он обижен, да, если он, ну нужно его прижать, поцеловать, сказать, я тебя понимаю. Я тебя понимаю, я тебя люблю. Не давай никаких оценок, не говори там, угу. вот, ты кто-то прав, кто-то угу. не прав. Почему он так делает? Возможно, что просто ему нужно ваше внимание. Угу. Может быть, ему не хватает, он так привлекает. Очень часто дети так делают истерики, еще что-то, чтобы привлечь к себе внимание. То есть обняли, поцеловали, я тебя люблю, я понимаю, что тебе больно, что тебе обидно. Дать, может быть, возможность проговориться. И когда он еще раз начнет это проговаривать, можно можно понять, что там, в принципе, ситуация была. Может быть, не такая. И затем уже спокойно сначала со взрослыми разобраться, а потом уже как-то
0: вот. А Если вот на вопрос, ребенка. я не хочу, я, я походил в школу, мне не, я все понял, мне не понравилось, больше не пойду. Зачем мне туда ходить? Вот, же я иногда... Ну, потому что все ходят. Так надо. Какой правильный ответ для ребенка Почему он должен ходить в школу каждый день? Вот, Например, мне тоже уже Ника говорит, мы достаточно гибко посещали детский сад, если там была какая-то интересная история или поездка, ну, можем не ходить в детский сад. Почему я должна в школу ходить каждый день, и именно там к 8.30? Я же спать хочу в это время. Вот что отвечать, что почему? Ну, во-первых, он до
2: школы проходит уже определенный этап, когда он приучается делать не только то, что он хочет, но и то, что надо
0: вот. Так, то, то есть, есть... ответ И, «потому что надо», да? Ну,
2: И... мама там работает, да. папа работает. Вот К семилетним детям уже можно подходить к с разъяснениями, объяснять, почему это нужно делать. А, там, ну, в зависимости, конечно, какой ребенок, да, то есть почему это вот там, ну, так нужно, потому,
0: потому что... Потому что так нужно, понятно,
2: понятно. Но здесь нужно индивидуально, здесь uh-huh. нужно с ребенком поговорить и понять, почему он так считает. Да, ну, может быть, он ему больше выс...
0: нравится гулять, ну, чем Смотрите, в школу знаете, ходить, бывает в ситуация,
2: что ребенок не хочет ходить в школу, потому что он элементарно не высыпается. Не высыпается да.
0: Это, кстати, один из важнейших тоже пунктов. Мы так вот. плаваем сейчас по теме подготовки к школе. Во время каникул вой... заранее войти в школьный режим потому что на каникулах, как правило, ну и родители там расслабляются, да, дети начинают и отходить mm-hmm. ко сну там в 10, в 11, кто и в 12 ночи, естественно, там проснуться в 7 утра или во сколько кому надо для первого урока. Это прям проблематично. Поэтому сильно заранее нужно перестраиваться уже на этот режим. Ну и вот себя тоже перестраивать родителей. Вот как я, например, я родитель, который любит поспать до 9. И вот мне даже прежде всего себя заставить проснуться в 7, когда мне, собственно, не надо быть бодрствующей в семь. Это для меня проблема. Ну, потому что я спать ложусь в два часа ночи. Вот, собственно, отсюда и Ну
2: да, и дети вопросы. очень часто нас угу. заставляют перестраиваться. Да. да. Когда они еще маленькие, мы часто питались, перестраиваем свое, начинаем правильно питаться. Режим дня, потому что он для них очень важен, для детей. Потому что это их ритмы. Вот. И я сталкивалась с таким случаем, когда ребенок не может учиться в школе, когда на него истерики. Когда начинаешь разговаривать, выясняется, что он ложится спать в 11-12 часов ночи. Понятно, uh-huh. что он не может в 7 часов встать. Если его поднимают и как-то там волокут в эту школу, то он не может высидеть ну, уроки. И вот самое главное, это, конечно, организовать, что родители могут сделать, организовать, окруж... организовать окружающее пространства. Вот в книге нейропсихологические занятия для детей, там есть несколько глав, которые посвящены вот, да, с точки зрения нейропсихологии, это питанию детей, mm-hmm. почему детей нельзя заставлять есть и как детей приучить правильно питаться, как mm-hmm. питание влияет на развитие мозга, на функционирование oh. мозга. Питание в школах,
0: это, конечно, огромное, mm-hmm. и в детских садах тоже. А почему вот, да. вы так кормите детей? Это...
2: Да, это другая же история. Исторический вопрос, да. да. И есть очень много моментов, которые помогают ребенку справиться с, с, этим вот, с проблемами, mm-hmm. когда он не хочет ходить в школу, почему он не хочет ходить mm-hmm. в школу, организовать пространство его. И, в принципе, эти проблемы могут уйти. Потом вот почему с питанием? Потому что очень многие проблемы, такие как неусидчивость, невнимательность, они связаны с дефицитом определенных витаминов и минеральных веществ, а это напрямую связано с питанием детей. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Okay. Это у любого человека. Я как нутрициолог no, да. могу сказать, да. что здесь каждому надо за этим следить, но пить витамины горстями тоже не стоит. Давайте, у нас просто не очень много времени осталось. О,
0: oh, как все интересно. Если очень
1: быстро летит, да. Вот мы подошли к моменту учебы Как раз вот обсудим адаптацию к учебе, Потому что мне, Лена, у тебя прям было много фраз, которые как раз уже касаются непосредственно учебы. Это первое. Mm-hmm. Это, ну, и здесь уже то, что вы тоже сказали, Елена, что нужно организовать вообще окружение, окружающее пространство ребенка и подготовить его к этому моменту и, видимо, держать весь год, потому что нужно весь год ходить в школу. Потом нужно как-то вот в течение этого времени, помо... я не знаю даже, надо ли помогать вот как раз с этими еще тридцатью-восемью людьми как-то коммуницировать. А, классе, да, потому да. что мы еще не проговорили, как ребенку адаптироваться к такому количеству людей. К семи годам, кстати, уже дружбы уже начинают звать. Да,
2: они уже они еще в детском саду, у них начинаются социальные контакты, они начинают устанавливать свои правила, определенные роли проигрывать в детских садах. Поэтому я говорю, что дети, которые не ходят в детский сад, хотя бы перед школой, один год они должны походить в детский сад, потому что ну, никуда не денешься. Они в школе все равно должны будут выстраивать социальные контакты, определенные роли там обыгрывать. Потому что одно дело дома, когда он чего-то хочет, и все готовы прийти ему навстречу, и все для него сделать, и отказаться от каких-то своих на желание в его пользу, то в школе и в детском коллективе такого уже нет. Там каждый должен отстаивать свое какое-то право, свою позицию, и делать это не в ущерб другим, это очень важно.
0: Это, мне кажется, ключевое да. именно социализация. Очень часто мамочки, которые против детского сада, говорят, ой, мне не нужна эта социализация, эти... вот у нас детская площадка и кружков 128. А, да, но а, на кружках ребенок приходит, его нагружают знаниями, он пришел, даже если он в коллективе, он не общается, пришел, ушел, мамочка за дверью его встретила и увезла. На детской площадке тоже за его спиной всегда кто-то из родителей, бабушка, няня, кто-нибудь, кто всегда, если завяжется какой-то конфликт, подойдет, схватит, надает там по шапке обидчику, или если завязался какой-то непримиримый конфликт, возьмет, уведет в конце концов домой, то есть здесь всегда есть какой-то давлеющий взрослый, который разрешит ситуацию. А в детском саду, пускай там я тоже уже не говорю про развивашки, про эти знания ты находишься в коллективе. Хочешь ты или нет, ты должен в нем находиться. Понравилось тебе там Маша, Даша, Саша, не понравилось. Дружат они с тобой, не дружат. Ты должен разрулить, что с этим ты можешь общаться. Этот тебя обижает. Как ты решишь конфликтную ситуацию? И этот так важно, мне кажется, именно ради этого, да, хотя бы год перед школой походить в детский сад, чтобы ребенок оказался в коллективе, который он не выбирает, и где нет у него, вот прямо сейчас кто-то подойдет и уведет его в безопасное место.
2: Да, потом там же сюжетно-ролевые игры. Где? В детском ну, саду, ну, начинается. В детском сообществе. То есть там это у нас семья, это папа, это мама. Вот там ты главный, ты второстепенный, ты uh-huh. капитан, ты еще кто-то. И вот нужно уметь тоже ребенку
0: с любой ролью uh-huh. справиться. Чего на детском площадке, вот во дворе, это не сложится просто, да?
1: Так, но мы все равно просто сейчас учимся. Очень... <смех> да,
0: и потом в школе, что нам делать, да, получается. <смех> да, ну, и
1: дети же сейчас еще uh-huh. попали uh-huh. на периоды пандемии.
0: Да, вот сейчас
2: это поколение, которое, в общем-то, пережило этот сложный период в каком-то замкнутом пространстве. Uh-huh. И вот отголоски эти вот сейчас как бы они есть, и они... Это дети, которым трудно стилизироваться, вот, это дети, которые с проблемами, даже те дети, которые оказалось бы, были хорошо подготовлены к школе, они читали, они писали, uh-huh. они даже язы, языки там изучали uh-huh. какие-то. Они идут в школу, и они не могут это выразить, то есть они психологически зажатые, стесняются, и Получается, что они попадают в разряд неуспешных только из-за того, что они не могут установить социальные контакты и общаться с другими детьми и со взрослым, с учителем, донести до него, скажем, свои какие-то, может быть, даже проблемы, подойти и сказать, там, ну, что его не устраивает, как бы он хотел, там, вот, может быть, соседом по парте какие-то у него притирки идут. То есть он должен уметь это донести как-то, не держать это в себе, не замыкаться.
1: Ох, мой любимый вопрос про неуспешных детей. А, собственно, давайте уже попробуем сейчас как, как раз друлить до этого тоже. То есть вот у нас есть ребенок, у нас есть 40 человек в классе, и у нас там к концу, наверное, третьего класса уже точно формируется какая-то ну не каста, да, ну такой типа последние ряды, что называется галерка. Вот. Я Ху- сидел на пос... я сидел в последних партах, но не потому, что я был но хулиганом, ты а потому, что, что я загораживал всем обзор. Вот. Но тем не менее, вот для меня, например, я сейчас понимаю, что для меня это никак не было трапевтическое. Ищем, uh-huh. но получается, я был на одном ряду с теми же, кто плохо учился.
2: Это как-то влияло на вас?
1: На меня, ну, не знаю, я учился просто на тройке, я как бы был ни тем, не тем, мне было не, типа, тут интересно, получаюсь, тут не интересно, не получаюсь. Я так и школу закончил. Мне говорят, ваш разберется там сам по ходу, mm-hmm. пусть уходит.
0: Что-то самое важное, что ты выносишь из школы, умение разобраться. То, ну, а я, после девя- в я после да.
1: девятого уже ушел в колледж.
0: Mm-hmm. Такая
2: психологическая зрелость это называется. Mm-hmm. Вот. И она вот уже к школьной... Ну, к 7 годам она уже в принципе должна быть сформирована. Она не сама по себе, она mm-hmm. не берется ниоткуда, она mm-hmm. формируется постепенно. То есть постепенно ребенка приучают а, к тому, что, а, ну, скажем так, принимать какие-то сначала простые решения. Там, убрать игрушки хотя бы, да? Это твое дело, ты, пожалуйста, mm-hmm. это сделай. Так что, ну, не сделай, ладно, я там все уберу, все сделаю. Mm-hmm. Убрать игрушки. Mm-hmm. но ну, не хочет он делать, не а сделать это вместе. Вы знаете, mm-hmm. дети... Вот нет детей, которые бы не хотели учиться. Учиться mm-hmm. — это mm-hmm. потребность мозга. Mm-hmm. Все дети хотят учиться. Mm-hmm. Но дело в том, что иногда создаются такие условия, причем мы взрослые их создаем, когда ну, у ребенка есть к этому какие-то протестные реакции. Mm-hmm. вот почему они могут быть разные психологические физиологические когда постоянно здоровье ребенок mm-hmm. может высиживать это вот гиперактивный или наоборот апатичный mm-hmm. там. это может быть то что ребенок не подготовлен был к школе когда он пришел в класс где же читают пишут хотя бы там да печатать еще что-то а он этого ничего не знает ему все это трудно дается вот то есть, вот это тоже все, конечно, будут да, дополнительные сложности при адаптации детей в первом классе.
1: Так, а, вот, допустим, мне, мне просто все еще интересно. Вот, вот там 40 человек, как э, э, вот типа, не знаю, там придет ребенок, спросит там, а вот с Петей э, хочу дружить, а он сам на меня внимание да, не обращает. Да, угу. А ко мне там типа Алена тянется, ну, не тянется, так понятно, ну, да, я говорю угу. уже взрослыми словами. Ну, да. Там а а а Алена она дружит, а да. она какая-то вредная. Uh-huh. Что делать? Там еще 39 человек. Они все такие...
2: А вы знаете, как бы я так... Это все-таки, наверное, школьный психолог. У них там и игры психологические есть. Они этих детей, у которых сложность адаптации. Они их берут на психологические игры. То есть А-а. они проигрывают в игровой ситуации все эти роли А-а. и помогают детям с этим справиться. У нас
1: просто такого не было. Ну, да, с- да, Психологические ситуации а си- роли да, были на переменах. А си-
2: вот. Ну и да, вот опять же, на переменах. да, Не надо стремиться всегда вот все за детей решить. Надо дать им возможность и самим как-то проявить, mm-hmm. и, может быть, где-то получить первый опыт и отрицательный. Но это mm-hmm. тоже будет опыт, это будет mm-hmm. его опыт. Mm-hmm. Вот на этих вот каких-то моментах мы все учимся и учились, и дети наши тоже определенный вот этот опыт, они должны пройти. Так, а если
1: ребенка записали вот как раз в галерку, что он а хулиган... сейчас
0: меняют, говорят, я не знаю, насколько сейчас это соблюдается, сейчас, но да. по правилам сейчас учитель, по-моему, раз в четверти. или... Я знаю, что меняют,
2: пересаживают. пересаживают. Даже им разрешают иногда сесть, где ты хочешь. Вот какой-то есть такой момент, вот там один день, когда они могут сесть, где хотят, У-у-у. и с кем хотят.
1: Я вот знаю даже, что в школах там и камеры установлены. И вообще сейчас учителям очень сложно быть учителем. Это я вот послушал тоже несколько интервью, и учителя прям такие загнанные в рамки, там лишнего не скажешь. Но при этом мы понимаем, что это тоже человек, он может накосячить, условно сказав просто, что теперь там твой ребенок среди двоечников. Вот он просто типа один расскажет, и там, не знаю, в в третьем классе вдруг отделит каких-то детей и скажут типа, вы, типа, остаетесь, там, не знаю, переписывать контрольно. Это один раз случилось. Второй раз случилось, там, будете мыть класс за то, что плохо себя вели. Ну, условно. Я не знаю, сейчас так Какие делают или Какие сейчас, до наказания? Да. Классы точно никто не
2: Сейчас клининг.
1: Дети сейчас не моют Дети не наступают на грабли, они не наступают на клининг менеджера. Ну короче, просто учитель же может так случайно записать ребенка неуспешным, да, и вот этот вот ярлык неуспешности, потом этот ребенок растет и тянет и становится вот этим забиякой и бандюганом, простите, который не заканчивает школу, остается на второй класс и там uh-huh. дальше идет по наклонной, что называется. Но у нас такие были. Я не знаю ни одного успешного кейса а, человека, который сидел на последней партии которому тыкали, что он плохой, какой-то не такой, и что он резко типа расцвел uh-huh. в одиннадцатом.
2: Ну, да, здесь как бы вот родители на первых этапах да. должны это контролировать.
1: И угу.
2: если учитель вот так вот относится к вашему угу. ребенку, то нужно уходить от такого учителя. Это... Нужно. Меня сейчас есть возможность поменять школу, поменять класс, да. потому угу. что есть такой вот бывает образец. Вы знаете, говорит, угу. прям вот, ну... Ну, не идет на контакт ребенок с учителем или учительницей, но ну, ничего страшного поменять школу, но а, всегда нужно родители должны отстаивать интересы ребенка.
0: Знаешь, есть вот, в интернете очень часто мне попадается эта притча, когда не вспомню, вот у меня сейчас с памятью тоже какие-то проблемы, какой-то известный мол человек, что его записали в умственно отсталые, учитель вызвал, директор вызвал маму, сказав у вас умственно отсталый и вообще ни к чему не пригодный ребенок, его нужно отчислить. Мама прочитала записку, расплакала и сказала, что, типа, человек сказал, что не можем мы предоставить... У вас такой гениальный ребенок, что у нашей школе ну, нет возможности обучить его. Мы советуем вам перейти в школу, где его гениальность лучшие люди раскроют. И получается, что вместо того, чтобы сказать ребенку, ты отсталый, у тебя там проблемы, ты не, ты не дотягиваешь до всех учеников, поэтому мы тебя отправляем в школу для худших детей. Она сказала, мы тебя отправляем, ты гениальный, мы отправляем тебя в школу, где твою гениальность еще более усилит. И вот он на этой эм, позитивной ноте он расцвел, и потом вроде бы как что якобы он нашел эту записку, да, или а потом, как, когда каким-то образом он узнал, стала, да, мама что... Мама не
2: стала, он стал разбирать документы мама нашел, такую да, он нашел эти документы. Ну, очень много
0: есть таких случаев, да. Вот. То есть чуткость когда. родителей а вот... все все-таки не, не ты неудачник, что ты там нет, на ты двойку рада. выучил, фу, хуже всех, вон Васечка ну, на нет, пятерку выучила. А, ну, может, у вас гуманитарий Сор... растет. Кстати, кстати,
1: сравнение с другими. Это
2: да. вообще нельзя этого Плохая делать. история. Это очень плохая история, да, потому что... Ну, вообще сравнивать нельзя. Да применить
0: к себе Летия, хотя бы, да. как ты будешь реагировать, если тебя будут сравнивать, да, вон там... Ну, м- хотя никуда м-
2: ты этого не денешься. Мы сами себя всегда сравниваем да, да mm-hmm. с другими. вот Но это социум наш... Но как бы родители не должны это вот прям явно уже так делать, потому что это очень обижает. Иногда вызывает, наоборот, протест да? реакции, угу. он будет делать наоборот. Да.
0: Если меня потому... сравнивают в худшую сторону, ну, я буду что... делать еще хуже. Да, да, мы
2: как бы не должны самооценку ребенка угу. никогда принижать, а наоборот, должны ее, угу. если там все вокруг да, говорят, что вот, ну, как вот то, что угу. пример привели, о том, что.
1: Ну так невозможно что же бесконечно терпеть двойки. Вот типа приносят тебе двойки, приносят. Ты вроде уже пробовал все варианты, попуду, хлабил, обнимал, любил, все ругал, делал. там вот, да. А да. знаешь, а
2: К нейропсихологу. Угу. Почему? Потому что просто так не бывает такого, что дети Если, вот, Ну бывает, что как бы не справляется ребенок. Угу. По всем предметам, но это уже к психиатру, это может быть легкая степень, скажем так, умственной отсталости, ну, когда уже ничего не сделаешь. Uh-huh. А бывают такие сложности, которые очень легко коррегируются. Вот. Они легко коррегируются, но их нужно выявить, нужно пройти диагностику. Вот. Предположим, скажем, вот эта вот книжка нейропсихологические упражнения для подготовки к школе. Угу. Да? Угу. То есть она, вот я рекомендую значит, ее родителям, дошкольнику, да, вот пройдя ее, можно посмотреть, с какими заданиями ребенок не справляется. А-а-а. Здесь задание на зрительное восприятие, угу. на восприятие на слух, на логику. И обязательно здесь все связано с двигательными упражнениями, потому что первые признаки неблагополучия можно заметить у маленьких детей, вот именно в двигательном развитии. Угу. Эти дети обычно бывают неловкими там, они очень долго не могут научиться ей самостоятельно надежду застегивать пуговицы, шнурки. Вот это вот двигательное развитие, оно базовым является для развития умственно-когнитивных способностей. И если мы поможем двигательно детям, то мы можем этим самым и улучшить их и память, и внимание, и, скажем так, их когнитивные способности. Вот почему у ребенка, скажем, вот, двойки могут быть по математике? по-русскому. Иногда это связано с нарушением так называемого фономатического слуха. Вот не просто физического слуха, а есть такой фономатический слух. Это вот то, что мы в начале передачи говорили, когда каска и кашка. Угу. Одно дело, когда ребенок это не проговаривает, а другое дело, когда эти слова он слышит одинаково. Угу. То есть он на слух не дифференцирует близкие по звучанию фонемы. И поэтому он как следствие, у него очень низкая слухоречевая память, он просто не может. Вот учитель диктует предложение, а он запоминает только первые два слова. Остальное не может запомнить. По математике условия и задачи он запомнил первую часть условий, а потом он не запоминает. И не потому что, скажем, у него снижение умственных способностей, а у него нарушение фономатического слуха и слухоречевой памяти. И здесь есть комплекс упражнений, заданий, да, пределов, которые можно с этим справиться. Причем это это можно заметить раньше, еще до школы и помочь уже ребенку к школьному возрасту уже, ну как бы пойти без проблем и не иметь этих сложностей. Как
1: мы сегодня, вообще, оказывается, дошкольное время имеет очень важное значение. У нас закончилось время совсем. Лена, я надеюсь, мы тебя не напугали, потому что у тебя еще один раз первый класс предстоит.
0: Предстоит, куда без этого? Это будет намного проще, поверьте. Верю, охотно.
1: Ну что, спасибо, это было очень интересно. У меня в гостях была модель, телеведущая блогер и мама двоих детей Елена Кулецкая. И Елена Тимощенко, логопед, нейропсихолог, сотрудник Центра патологии речи и нейрореабилитации, автор детских книг и пособий. Спасибо вам, это было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Ну, а это был подкаст на Кобелис Токсина и его ведущий душный зорник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.